0: Viernes 22 de enero, son aproximadamente las 9 menos 5 de la mañana aquí en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, y vemos eh, cómo los futuros en Wall Street eh, parece que adelantan caídas, eh, que en estos momentos se sitúan en los 209 puntos, en el caso del Dow Jones, el Standard Poor's 500 eh, cede, un 0,6% abajo, el Nasdaq un 0,5% en una jornada en la que también parece que está operando a la baja ese rendimiento del bono americano a 10 años, eh, que se sitúa en el 1,08%, mientras que el West Texas Intermediate también se transa a la baja en el entorno de los 51,69 dólares el barril. Una jornada en la que parece que Los inversores van a recoger eh, beneficios, eh, sobre todo después eh, de las subidas que hemos visto en esta semana, una semana en la que cambiábamos eh, de inquilino en la Casa Blanca. El pasado miércoles eh, el demócrata Joe Biden tomaba posesión del despacho Oval y desde entonces ha implementado ya eh, una veintena de órdenes ejecutivas eh, que bien han comenzado a deshacer el legado del ex presidente Donald Trump y que también sientan la base para eh, lo que va a ser el mandato del eh, demócrata. Tenemos eh, que tener en cuenta que durante la jornada el jueves eh, firmaba una decena de decretos, sobre todo orientados a poner fin o a, a gestionar mejor la, la pandemia. Una pandemia que, según aseguraba Biden, podría llegar a generar, a generar hasta un total de 500.000 muertes aquí en Estados Unidos en el próximo mes. Eh, tenemos que recordar que las víctimas mortales relacionadas con el COVID-19 superan ya las 400.000. Su objetivo es eh, vacunar eh, o administrar 100 millones de dosis en sus primeros 100 días de gobierno. Pero realmente, si miramos estas cifras, en estos momentos podríamos decir que Estados Unidos estaría vacunando entre 800.000 y 900.000 eh, dosis eh, diarias, con lo cual ese objetivo de los 100 millones, eh, según algunas eh, perspectivas, eh, eh, no, no es tan ambicioso dado que eh, supondría un incremento de, del 10% desde los niveles actuales. Eso sí, este, este nivel hay que, se tiene que mantener eh, de forma sostenible y, y, y eso eh, entrama también eh, otros eh, problemas, eh, pero eh, en, en cierto sentido... Eh, tenemos eh, que ver que eh, la, la vacunación de 100 millones de, de personas eh, debería ser una, una meta alcanzable, eh, según las estimaciones. Eh, mientras tanto, hoy vamos a ver cómo Biden eh, va a firmar otras dos órdenes ejecutivas eh, que tienen como, como objetivo, sobre todo, eh, reducir, por ejemplo, el, el hambre aquí en Estados Unidos, eh, también promover los eh, derechos de los eh, trabajadores eh, federales, eh, especialmente durante la pandemia, y, y estas medidas se van a ir tomando, dado que en estos eh, momentos ese ambicioso estímulo de 1,9 billones eh, de dólares que presentó antes de tomar posesión de su cargo, el propio Biden va a tener dificultades para encontrar un apoyo bipartidista especialmente en el Senado. Recordemos que, aunque los demócratas eh, cuentan con una mayoría en, el, en la Cámara Alta, dado que tienen 50 escaños, los mismos que los republicanos, pero, sin embargo, la vicepresidenta de, de Estados Unidos, eh, Kamala Harris, es también la presidenta del Senado, con lo cual puede, puede romper ese empate a favor de los demócratas, pero esto no puede realizarse eh, continuamente y, en general, algunas de las medidas legislativas que vayan a aprobarse en la Cámara Alta van a tener que contar con una eh, con un apoyo de 60 escaños. Eh, ¿Qué es lo que, lo que ocurre eh, en este momento? Eh, básicamente... Si bien eh, los republicanos no, no apoyan ese, ese plan de estímulo, por ejemplo, eh, algunas de las partidas del mismo, quizá algunas de las más eh, con, controvertidas en términos eh, políticos, como puede ser, por ejemplo, el aumento de, del salario mínimo hasta lo, federal hasta los 15 dólares, eh, se pueden intentar pasar a través de la reconciliación de presupuesto. Re la reconciliación de presupuesto es un mecanismo más eh, complicado, normalmente se puede utilizar solo una vez al año y también requiere eh, ciertos eh, compromisos eh, que eh, hacen más difícil su aprobación inmediata, que es lo que está buscando ahora mismo la administración Biden dado que hemos visto cómo eh, los últimos eh, las últimas cifras macro especialmente dentro del mercado laboral están eh, indicando una, una fatiga de, de, de dicho mercado que recordemos eh, destruía 140.000 puestos de trabajo en el mes de diciembre y de hecho esos datos de peticiones semanales de subsidio por desempleo que conocíamos el jueves indicaban que, que estas, las primeras solicitudes, volvían a situar en torno de las 900.000 eh, la, semana, la semana pasada. Eh, con lo cual, eh, todo, todo esto va a ser interesante, sobre todo también al hilo de ese segundo impeachment, de ese segundo juicio político que tendrá que celebrarse en algún momento en, en, en el Senado. Eh, Mitch McConnell, que ahora ya es eh, el líder de la minoría eh, dentro de la Cámara Alta, ha, ha indicado que este, este juicio podría eh, llegar a celebrarse en febrero eh, para dar también así margen a los abogados eh, del expresidente Trump a prepararse para, para este proceso y mientras tanto también eh, permitir que Joe Biden vaya confirmando a su gabinete. Eh, ¿Qué es lo que sucede? En que una vez que ese juicio político comience, eh, salvo que se cambien las reglas, algo que parece eh, difícil, eh, toda la atención del Senado va a tener que estar centrada en ese juicio político. Eh, por aquí los eh, economistas ya comienzan a decir que esto implica que eh, Cualquier paquete de, de estímulo seguramente va, va a tener que esperar hasta eh, finales de febrero o ya comienzos de marzo. Recordemos también que en marzo, por ejemplo, van a expirar algunas de las medidas que se incluyan en el paquete que aprobamos a finales del mes de diciembre. Por ejemplo, esas ayudas adicionales a los desempleados. Con lo cual, eh, toda esta situación eh, también pone sus miras en el Comité de Finanzas o Comité Financiero de, del Senado que vota hoy sobre la nominación de Janet Yellen eh, como secretaria del Tesoro. Eh, está previsto que esta pase sin problemas, pero eh, el número de votaciones a favor y en contra eh, puede, puede servir también un poco para medir la, la temperatura de, de cuál va a ser el apoyo que puedan ofrecer los republicanos a, a esa agenda económica de Biden. Además, eh, Yellen eh, también ha dejado la puerta abierta a los aumentos de impuestos, especialmente el impuesto de sociedades, eh, precisamente eh, de cara a... En el caso que tenga que utilizarse esa reconciliación de presupuesto eh, más adelante en el año, además de ese estímulo de 1,9 billones con B de dólares, hay que recordar que eh, el presidente Joe Biden va a presentar el próximo mes eh, lo que es la segunda pata de, de su plan económico, que es eh, básicamente eh, medidas más a largo plazo, especialmente la inversión en infraestructura, se habla de al menos 2 billones de dólares de dólares, eh, que también va a servir de apoyo para eh, la transición eh, climática y las energías limpias, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, seguramente esa, esa resolución eh, de, de presupuesto o conciliación de presupuesto va a aprovecharse precisamente para pasar esas medidas a algo más ambiciosas eh, y todo eso eh, requeriría eh, el tener que equilibrar también los, los ingresos eh, del, del gobierno público y eso podría implicar, por ejemplo, el elevar el impuesto de sociedades, que recordemos durante la campaña presidencial eh, de Joe Biden eh, se abogaba por elevar desde el 21% actual hasta el 28%. Con toda esta situación nos acercamos ya a, a la última negociación de la, de la semana que sobre todo llega, llega marcada por el comportamiento eh, de, algunos, de algunos valores. Eh, hemos visto cómo en estos momentos IBM, eh, IBM está eh, cayendo alrededor de un 7% antes del comienzo de la negociación, después de presentar sus cuentas al cierre de la jornada de, de ayer. Veíamos eh, cómo sus ingresos eh, caían un 6% en su base anualizada, es el cuarto... Eh, trimestre consecutivo de caídas en sus ventas eh, mientras tanto también eh, parece que eh, está operando a la baja Intel que se está contagiando en estos momentos de, de, esa, de ese mal comportamiento de IBM y también de la recogida de beneficios, eso sí, tenemos que recordar como eh, Intel también que presentaba eh, cuentas al cierre de la jornada del, del jueves sí que convencía con sus eh, resultados, unos ingresos eh, que quedan en el entorno de los mil millones de dólares y además eh, aventuraba o informaba que va a elevar su dividendo en un 5%. Con lo cual, muchísimas referencias para terminar la semana. Esperamos eh, que pasen ustedes una feliz jornada, también un feliz fin de semana y como de costumbre nos volvemos a escuchar durante la mañana del lunes.